1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Das Thema ist atopische Dermatitis, wie wir Kinderärzte und auch wir, die Hautärzte das nennen. Ich habe heute eine Interviewpartnerin, die Frau Dr. Theresa Rammer. Sie ist Hautärztin, im, niedergelassen im 18. Bezirk. Liebe Theresa, vielen Dank
0: fürs Kommen. Magst du dich selber kurz vorstellen? Ja, hallo. Also, ähm, ja, mein Name ist eben Theresa Rammer. Ich bin Hautärztin, wie bereits erwähnt, im 18. Bezirk. Und äh, ja, Malice, wir kennen uns ja eigentlich schon seit dem Studium und haben uns dann quasi wieder kennengelernt, wie ich quasi, oder besser gesagt, mein Sohn bei dir Patient war. Und äh, ja, ähm, ich habe jetzt eben eine Wahlarztordination im 18. Bezirk. Und... Ähm, ja, bin eben heute da und darf ein bisschen was zur atopischen Dermatitis erzählen. Genau, das ist halt generell muss man sagen, Allergien sind
1: unglaublich im Vormarsch in unserem Breiten, also gerade in der industrialisierten Welt. Die atopische Dermatitis ist ein wesentlicher Teil von dem Ganzen und das ist was, was eigentlich, man muss sagen, in der Ordination unser tägliches Brot ist. Also wir sind sehr oft jeden Tag konfrontiert mit diesem Thema, ein Thema, das viele Facetten, also quasi die Familie als Ganzes stresst und die Familie als Ganzes betrifft. Und darum finde ich das noch einmal wichtig, dass wir das alles für die Familien zusammenfassen, dass man das einfach in Ruhe nachhören kann. Wie wird die Folge aufgebaut sein? Wir werden besprechen, was ist eben eine atopische Dermatitis oder eben Neurodermitis, wie man es im Volksmund nennt. Was ist bei Kindern so besonders? Warum haben Kinder eben so häufig eine atopische Dermatitis? Wie erfolgt die Diagnostik? Was sind die Auslöser einer atopischen Dermatitis? Ganz, ganz wichtig für dich zu Hause ist auch, was kann ich im Vorfeld beachten? Gerade wenn zum Beispiel meine Eltern sagen, ich war als Kind betroffen, gerade als Baby betroffen oder ich bin generell noch immer betroffen als Mama, Papa. Was kann ich da schon quasi im Vorfeld als Prophylaxe durchführen oder machen bei meinem Kind? Wie schaut die Therapie aus? Dieser wichtige Baustein der Basispflege, das werden wir im Detail besprechen, Wann, beziehungsweise wie oft steckt eine Allergie dahinter? Wann muss ich eine Allergie abklären? Das ist mir auch ein sehr wesentliches Thema, weil da einfach ganz oft äh, viel Auslassversuche passieren. Und abschließen möchte, möchte ich dann noch mit der Frage die Lebensqualität bei Juckreiz, weil das ist schon was, was wirklich viele Kreise zieht und wie man sich da Hilfe äh, noch ähm, organisieren kann. Diese Folge findet in freundlicher Zusammenarbeit mit La Roche statt. Wie immer, ist es so, dass diese Folge natürlich nicht den Besuch beim Arzt, also weder beim Kinderarzt noch beim Hautarzt, ersetzt. Es dient einfach zur Aufklärung und Informationsvermittlung. So, liebe Theresa, was ist eine Neurodermitis
0: oder atopische Dermatitis? Ja, also man kann sagen, eine atopische Dermatitis ist eine chronisch entzündliche Erkrankung. Und sie macht sich ähm, bemerkbar durch trockene Haut, durch juckende Haut und eben auch durch Ekzeme. Die Ursache, muss man hervorheben, ist nicht es gibt nicht eine einzige Ursache, sondern sie ist multifaktoriell. Aber so oft steckt eben eine erbliche Komponente dahinter. Und jetzt, wir reden eben insbesondere heute von Kindern. Kindern, die eine atopische Dermatitis haben, aber nicht alle, reagieren eben oft auf Substanzen, auf die andere Kinder nicht reagieren. Das können jetzt Nahrungsmittel, sein oder Hausstaubmilbe oder Pollen und wenn Sie sozusagen auf diese Substanz oder Allergene reagieren, dann kann es das, das Exzem aggravieren. Der Verlauf der atopischen Dermatitis ist ungewiss, man muss sagen, meistens ist es eben eine Erkrankung der Kinder, sie verwächst sich dann bis zur Pubertät, aber es kann auch sein, dass es quasi in einen chronischen Verlauf übergeht und dann auch in ein Asthma, Bronchiale oder in eine allergische Rhinitis. das passiert aber meistens verzögert. Genau, also die, die Patienten, also auch die Erfahrungen, die, die quasi wirklich
1: dann wirklich länger erkrankt bleiben mm -hmm. und immer wieder Schübe haben, die sind ja dann auch die, die halt dann im, im Erwachsenenalter viele Allergien meistens haben und diese Neigung halt quasi erleben einfach, oder? Das ist, richtig. Das ist wirklich so richtig. Das ist ja. das. was noch vielleicht auch ist vom Alter her, ja, ist ja so, dass oft, Säuglinge sind halt oft auch wirklich mehr krank, verkühlt oder banale Infekte. Mhm. Da ist ja oft auch so, oder, dass das dann ein Trigger ist, gerade dieser Virusinfekt dann das triggern kann oder oft auch nach einer Impfung mal ist, weil ja einfach der Körper auch wie eine Infektion durchmacht. Was
0: ist eben bei Kindern so besonders? Warum sind die Kinder so häufig betroffen? Ja, wie bereits erwähnt, das ist sicher mal die Häufigkeit, das ist, sie tritt meistens erstmals im ersten und bis zum vierten Lebensjahr auf, das heißt, es ist eine Erkrankung der Kindheit, verwächst sich dann aber in vielen Fällen. Und neben der Häufigkeit ist sicher das Verteilungsmuster ein anderes. Die Erwachsenen haben vor allem einen Befall oder diese typischen Prädilektionsstellen bei Erwachsenen, sind die Ellenbeugen, die Kniebeugen. Bei Kindern wiederum ist das Köpfchen betroffen, die Wangen betroffen, mhm. äh, genau der Oberkörper, die Beine, Bauch. Also das ist eher noch ein bisschen diffuser. Also jedenfalls sozusagen die Häufigkeit und das Verteilungsmuster, um das so zusammenzufassen.
1: Wieder zurück zu den Auslösern. Äh, häufiges Baden, trockene Heizungsluft, wie, wie du gesagt hast, gerade auch im Winter, oder? ist so Und auch das Anziehen von Strumpfhosen. Ich habe immer so oft das Gefühl, dass wenn die Kinder immer Strumpfhose anhaben, äh, überwärmte Räume und eben diese reine Wollkleidung ist auch oft, wenn die
0: Kinder nur so, so Stricksachen anhaben, ist dann Absolut. auch ein, 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 oft ein Risikofaktor. Absolut. Also, was ganz wichtig ist. Ähm, welche Kleidung sozusagen die Kinder an der Haut tragen. Es ist auf jeden Fall synthetische Kleidung, davon ist abzuraten. Wichtig wäre Baumwollkleidung. Mit Wollkleidung oder direkte Wolle, wie jetzt bereits erwähnt, das ist auf keinen Fall förderlich oder kann sozusagen auch zu einer Aggravierung führen. Das heißt, wie bereits eben erwähnt, die Erkrankung ist multifaktoriell und das heißt auch, die Umwelt ist ganz wichtig. Und im Sommer geht es den Kindern mit Neurodermitis, atopischer Dermatitis meistens besser, wohingegen im Winter, wenn die Heizung so trocken ist, dann wird die Haut auch durch die Trockenheit gestresst. Weiters ist sozusagen auch, wie eben bereits erwähnt, Baden, Häufiges Baden nicht ideal. Wenn man ein Kind badet, nicht zu heißes Wasser, das macht man ja sowieso nicht, aber eben nicht zu heißes Wasser, einen, ein, ein Duschöl, eine, ein Duschgel hinzufügen, das ein bisschen rückfettend ist, sodass sich gleich ein Art Film auf die Haut legt. Wenn man dann das Kind aus der Badewanne rausholt, sollen noch leicht die Wassertropfen auf der Haut stehen, also nicht komplett trocken rubbeln. Und dann idealerweise gibt man eine gute rückfettende Creme, wo man auch im Verlauf sozusagen schauen muss, welche Creme passt zu meinem Kind. Da gibt es natürlich x Möglichkeiten, aber ich sage immer, es müssen gute rückfettende Externer sein. Denn die Haut ist trocken und verliert eben auch Wasser und dadurch muss man schauen, dass sozusagen die Feuchtigkeit von außen zugefügt wird.
1: Das heißt von der Frequenz, was ist von deiner Seite die Empfehlung, mit einem Kind mit
0: atopischer Dermatitis, wie oft soll es baden in der Woche? Naja, ich rate grundsätzlich, mag für manche weniger erscheinen, aber die Kinder haben ja sozusagen jetzt noch keine ähm, Hormone, wo man sich denkt, man muss auch zu oft jetzt sozusagen reinigen oder, oder duschen. Ich würde wirklich nur auf ein, zwei Mal äh, setzen und äh, wie gesagt, man kann Gesicht und Füße und Hände und Intimbereich sowieso dann mit einem Wattepad reinigen. und Aber richtig das ganze Baden würde ich auf einzelne Mal die Woche reduzieren. Was auch bei den Auslösern sicher auch wesentlich ist, ist physischer und psychischer Stress. Mhm. So wie wir das gesagt haben, also
1: jede, jeder banale Virus kann natürlich die Haut verschlechtern. Auch zum Beispiel mal Situationen wie Kindergartenwechsel, Schuleintritt oder irgendeine eine belastende psychische Situation was noch mir auch so ein Anliegen ist, dass ich auch natürlich auch immer im Rahmen der Aufklärung gerade bei der atopischen Dermatitis den Eltern versucht zu erklären, ist dieser gestörte Barrieredefekt, dass einfach die Haut ist einfach anders als die eines Menschen ohne atopische Dermatitis. Möchtest du einfach da drauf eingehen und erklären, wo, wo, worum handelt es sich dabei um diesen Barrieredefekt bzw. diese Hautbarriere?
0: Ja, also der Barriere defekt ist jedenfalls hervorzuheben. Das heißt, die Haut ist ja an sich sozusagen ein geschlossenes System und unser Schutzschild. Wenn man jetzt eine atopische Dermatitis hat, dann führt es einmal dazu, dass überhaupt die Haut mehr Feuchtigkeit und Flüssigkeit verliert. Da heißt da muss ich schon einmal von außen quasi Feuchtigkeit zuführen. Und äh, wenn dann die Haut ähm, trocken ist und aufbricht, und das passiert eben leichter bei der Neurodermitis, auch noch zusätzlich durch den Juckreiz und dann folglichem Kratzen, dann treten eben leichter Viren und Bakterien ein in die Haut. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn mein Kind eine atopische Dermatitis hat, und ich sehe, es hat ein Ekzem, viele schrecken dann eben sehr zurück, das zu therapieren. Wir kommen dann auch noch zur Therapie, wie besprochen, aber es ist eben ganz wichtig, wieder einen kompletten Hautverschluss zu erreichen, damit eben keine Viren und Bakterien eindringen. Es gibt sozusagen auch das Eczema Herpetikatum, das auch schlimme Folgen haben kann. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, immer wieder zu schauen, dass, die, dass ein Barrieredefekt vermieden wird und äh, möglichst rasch behandelt wird. Genau. Und diese, ich möchte nur kurz noch darauf eingehen, was das, was das heißt, dieses Ekzema
1: Herpetikatum, eben wenn das Kind schon eben so eine defekte Haut hat und dann einen Virus, eben wir sehen es ganz oft bei so harten Fußmund, dass das dann wirklich exazerbiert und dann die Haut man kann sagen, katastrophal ausschaut. Ja, das ist wirklich überall Ekzeme und überall einfach auch kein besiedelt. und da muss man dann einfach wirklich mehr Therapie auf, auffahren. Darum ist umso wichtiger, dass halt eben diese Hautbarriere, also sprich diese tägliche Basispflege, die ja wir immer gleich als ersten Baustein auch äh, den Eltern und den betroffenen Familien vermitteln, sehr, sehr wesentlich ist. Magst du noch was dazu sagen, auch mit dieser Keimbesiedelung? Also eine betroffene Haut ist ja mit ganz anderen Keimen besiedelt, weil wir alle haben natürlich viele Keime auf der Haut. Was wir wissen, also wir wissen ja viel noch nicht
0: über die atopische Dermatitis, aber was wir wissen ist eben, dass die auch mit anderen Keimen besiedelt sind. Ja, es sind sozusagen sicher auch pathogene Keime drauf und man achtet halt immer wieder, dass man auch ein bisschen antiseptische externe dazu nimmt, dass man sozusagen diese Keimbesiedelung reduziert. Das heißt, man mischt oft sozusagen in, und wir kommen ja aber noch zu den ähm, Therapien, zu den Cortisoncremes noch antiseptische Zusätze, damit eben diese Keimbesiedelung reduziert wird und damit sozusagen auch schwerere Krankheitsverläufe verhindert werden können. Das waren jetzt eigentlich die Auslöser, die wir Schritt für
1: Schritt abgearbeitet haben. Jetzt zur Diagnostik. Was macht man quasi als Hautarzt, wenn ein Patient kommt mit einer atopischen Dermatitis? Wie läuft das ab? Was,
0: was ist da wesentlich? Was sind die diagnostischen Bausteine? Naja, man schaut sich natürlich einmal den Patienten an, man schaut sich immer die ganze Haut an, man schaut sich die Beschaffenheit der Haut an, ist sie trocken, was in den meisten Fällen äh, der Fall ist. Man sieht auch sehr oft bei den kleinen Kindern, dass sie bereits eine Reibeisenhaut haben, also eine Keratosis Pilaris, was ja eine, eine, eine Art Minoform der atopischen Dermatitis betrachtet wird. Also ich schaue mir mal das, das Kind als ein, also ein Ganzes sozusagen die Haut an und ähm, lasse natürlich auch die Eltern erzählen, wann es schlechter wird, wann es besser wird und äh, wenn es sozusagen sich der Verdacht erhärtet, dass eben auch eine Allergie dahinter stecken könnte, ähm, dann empfiehlt man vielleicht einmal den Eltern anfangs, wenn es äh, ein Tagebuch vielleicht zu so führen, wann es ähm, unter welchen Umständen es schlechter wird. Also das Kind auch wirklich beobachten. Wenn sich dann wirklich der Verdacht eben erhärtet, dann sollte man vielleicht ein Allergiezentrum aufsuchen. Da können dann entweder Bluttests gemacht werden oder eben auch Hauttests, die dann sozusagen den Verdacht ähm, bestätigen können. Und je nachdem ähm, muss man dann schauen, ob man vielleicht in Form von bei Nahrungsmittelallergien wirklich etwas streichen muss oder ob man eben schaut, dass man vielleicht dann, wenn es Tierehaare sind, die Nachbarskatze meiden sollte oder den Hund von der Oma oder auch wirklich schauen, dass man bei Hausstaubmilben auf hypoallergene Bettwäsche achtet etc. Also das sind sozusagen die Diagnostik, das Kind anschauen, Tagebuch führen und dann Allergiezentrum.
1: Es gibt gerade am Anfang, gerade im ersten Lebenshalbjahr, eben einige Diagnosen, die auch sehr ähnlich sein können der atopischen Dermatitis. Das sehen wir halt sehr oft, wir nennen das seboroische Dermatitis, das ist dieses Säuglingsdermatitis. Möchtest du einfach, dazu sagen, einfach erwähnen, was ist da jetzt quasi der Unterschied bzw. Oft haben die Säuglinge ja Milchschorf, der, der quasi auch immer so, so eine Abgrenzung ist zu, zu atopischen Dermatitis und gerade das im ersten Lebensjahr oft ein bisschen schwierig macht. Also nicht nur für uns Kinderärzte, sondern auch für die Hautärzte. Und ich glaube auch, da ist wichtig, dass man das nicht immer gleich schon atopische Dermatitis nennt,
0: oder? Sondern, <lacht> ja. Also absolut. Ich würde sagen, vielleicht ist vielleicht auch der Zeitpunkt ausschlaggebend. Das heißt, dieses seberoische Ekzem ähm, zeigt sich eben durch gelbe, fettige Schuppen, meist schon in den ersten Lebenswochen. Es ist im Grunde keine Rötung dabei, es juckt nicht. Das heißt, das Baby ist eigentlich relativ relaxed und man merkt auch, dass es damit quasi kein Problem hat. Dann würde ich sagen, das ist dann sozusagen dieses zebroische Ekzem, das auch die meisten Kinder eigentlich eh fast alle haben. Und gegenüberzustellen wäre sozusagen eine massiv krustige Auflagerung, vielleicht auch auf rotem Grund. Es würden sich dann vielleicht auch schon rote Bäckchen zeigen, weil, wie bereits auch erwähnt, die atopische Dermatitis zeigt sich mit dem Verteilungsmuster bei Kindern anders als bei Erwachsenen. Und das wird aber erst so ein bisschen verzögert in den ersten drei Lebensmonaten auftreten. Das heißt, ein ganz, ganz frisch geborenes mit eben diesen Schuppen am Kopf, da geht es eher in Richtung seboroisches Ekzem ein bisschen verzögert die ersten drei Lebensmonate, massiv krustig roter Grund, vielleicht auch noch zusätzliche Anzeichen würde es eher in Richtung atopische Dermatitis gehen. Aber wie, wie wir das eben bereits besprochen haben, es ist... Ähm oft nicht ganz klar zu stellen, die Diagnose, es braucht ein bisschen Zeit, man muss das Ganze beobachten, auch die Anamnese, ob die Eltern vielleicht auch atopische Dermatitis hatten oder Allergiker sind, führt vielleicht auch schon eher zu einer Diagnose beim Kind.
1: Genau, und der Juckreiz, der heute halt einfach wirklich eins der Kardinalsymptome ist, das halt die Neurodermitis einfach ausmacht. Genau. Wenn ich jetzt als Mama oder als Papa betroffen war als Kind oder auch jetzt sage, mhm. ich habe trockene Haut neigt eher zu Ekzemen ja. was kann ich im Vorfeld beachten beziehungsweise was, also was
0: kann ich was beachten soll ich was beachten wie, wie, wie ist da die aktuelle Empfehlung ja also habe ich zum Beispiel Neurodermitis also atopische Dermatitis gehabt oder weiß ich auch mein Partner ist ein starker Allergiker dann würde ich auf alle Fälle schauen wenn ich schwanger bin dass ich mich bunter näher dass ich quasi dem Baby im Bauch schon die ganze Nahrungspalette biete und dass ich halt Versuch, mir vorzunehmen zu stillen. Es klappt ja nicht immer, es klappt nicht immer alles so, wie man sich das quasi wünscht oder vorstellt oder plant. Das wissen viele Mamas. Ähm, auf jeden Fall das wäre wichtig, dass man sich sozusagen ähm, vorbereitet auf Stillen und ähm, vielleicht dann auch nicht zu spät das Zufüttern plant. Es ist empfohlen dann ab dem vierten Lebensmonat. Da geht es wieder darum, dass man quasi dem Kind ähm, die ganze Palette der Nahrungsmittel. Bietet. Und auch der Allergene, der bekannten Allergene, Allergen. also
1: wenn er bietet. Das ist nach wie vor noch so in den Köpfen ein bisschen verankert, dass man das nach hinten schiebt. Ja? Und gerade da wissen wir anhand von wirklich guten Daten, mhm. dass Früh Einführen von potenziell allergenen Lebensmitteln einfach sehr, sehr sinnvoll ist, vor allem gerade unterm Stillen noch dazu. Ja? Ähm, der große Baustein der Therapie. Also das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema auch. Wie ist das aufgebaut, beziehungsweise wie, wie schaut das genau aus? Was ist für eine Therapie bei Atopikern
0: am besten geeignet? Also man kann sich das im Grunde wie eine Pyramide vorstellen. Und die Basistherapie, die sozusagen den größten Baustein macht, ist einfach die rückfettende Pflege. Das ist, wie gesagt, wenig baden, ins Badewasser dann rückfettende Öle geben und dann immer das Kind eincremen, um auch sozusagen diesen Erhöhten, äh, erhöhten Wasserverlust zu reduzieren. Das ist die Basis und das sollte immer sein, auch wenn ich sage, mein Kind hat jetzt eh gerade keine Ekzeme, es ist alles gut, man sollte immer, immer cremen, rückfetten quasi, damit auch die Intervalle der Ekzeme möglichst verlängert werden. Sprich, diese Schübe quasi, dass man die deutlich Richtig. reduziert. Das heißt, zweimal am Tag, wenn es möglich ist. Es ist natürlich oft schwierig, man weiß natürlich, der Alltag gestaltet sich dort oft anders, aber wenn man das schafft, dass man vielleicht am Morgen beim Anziehen das Kind einkriebt und am Abend, wenn man es quasi in den Pyjama steckt, einkriebt, dann hat man schon sehr viel erreicht.
1: Darum ist auch so wichtig, dass man diese passende Basispflege für dein Kind findet, ja, weil das ja auch, also einerseits musst du das gerne cremen, ja, das ist das eine und das andere, muss dem Kind auch von der Konsistenz her passen. Also das ist oft ein bisschen eine, eine Challenge, aber es muss man sagen, man hat noch für jeden eine gute Lösung gefunden. Dieses Cremen ist auch ganz wichtig nach dem Baden, Theresa. Wie, wie soll das dann ablaufen,
0: nach dem, wenn man es vom Wasser rausholt? Ja genau, eben. Also die Wasserperlen sollen quasi noch auf der Haut stehen, nicht das Kind trocken rubbeln, und dann sollte man relativ rasch das Kind mit der Pflege versorgen. Die Haut quasi, die Poren sind offen und in dieser Zeit sollte man quasi die Creme auftragen, damit die Haut optimal versorgt ist. Und ich sage dann immer, meistens badet man ja am Abend, direkt dann einen guten Baumwollpyjama drüber. Der nächste, die nächste Stufe auf der Pyramide ist ja dann das Thema des Juckreizes und
1: der. Also wie wird man da dann aktiv? Also das ist ja oft immer so, das zu abwiegen. Wann startet
0: man mit mehr Therapie als der Basispflege? Also ich würde sagen, wenn Ekzeme da sind. Ist es ganz wichtig, diese wegzukremen. Und dann fällt natürlich immer sozusagen das Schreckenswort Cortison, vor dem viele Mamas eben Angst haben. Aber es ist ganz wichtig, eben um diese Hautbarriere, die gestört ist, wiederherzustellen. Und deswegen sollte man keine Angst haben vom Cortison. Es wird auch nur einen gewissen Zeitraum gegeben. Ich nenne es auch immer Baby-Cortison. Es ist sozusagen ein ganz mildes Cortison. Es bleibt an der Hautoberfläche. Das heißt, es bleibt an der Haut. Es geht nicht systemisch. Und man gibt eben eine kurze Zeit im Gesicht, natürlich länger am Körper, aber gerade im Gesicht, weil die Haut da quasi noch dünner ist. Und ähm, wichtig ist eben, das quasi wegzucremen. Und dann steige ich eben oft dann auch auf eine Erhaltungstherapie um. Das heißt, das Ekzem ist nicht mehr zu sehen. Und man sollte idealerweise trotzdem noch diese stellen, wo das Ekzem dann war, weitercremen. Und da könnte man dann auch auf einen kalzinurin inhibitor umsteigen. Der ist ab dem dritten Lebensmonat quasi zugelassen. Und dann schmiert man sozusagen zwei oder dreimal die Woche noch für einige Wochen weiter. Das heißt zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag oder Montag, Donnerstag. Und das Ganze auch wieder wieder, um die Entzündung wirklich zu drücken, ähm, um die Intervalle oder die Schübe quasi zu verlängern. Ja, und dann quasi soll man auch wieder eine therapiefreie Zeit machen. Basistherapie sollte immer stattfinden. Wenn wieder ein Eczem auftaucht, bitte wegcremen, anfangs mit Cortison und anschließend mit einem calcinurin inhibitor das ist ja eben mein tägliches Brot, dieser Juckreiz bei der atopischen Dermatitis und immer
1: die Diskussion ums Cortison. Und es ist schon so, dass das Cortison sehr, sehr rasch den Juckreiz dann auch nimmt. Also das Absolut. ist auch sehr wesentlich, ja. weil die Kinder, also, Juckreiz ist ein sehr, sehr lästiges Symptom. Ja. Wenn ich mir vorstelle, mich juckt die ganze Zeit, dann wäre ich auch lästig und krantig. Ja. Und die Kinder sind dann okay. oft wirklich sehr schlecht gelaunt, schlafen schlecht. Und das ist dann ein Teufelskreis, der sich auch zieht, weil alle schlafen dann schlecht. Ja. Richtig, und dann ja. werden die Nerven von allen sehr, sehr stark beansprucht. Mhm. Cortison ist im Volksmund einfach wirklich sehr diskutiert und, und umstritten. Ja. Wir Mediziner müssen sagen, ohne Cortison könnten wir quasi ganz viele Erkrankungen nicht Absolut. zurückdrängen. Mhm. Ja. Und, und es ist wirklich, wenn es nötig ist, ja, wird es eingesetzt einfach und so lange wie eben nötig. Und das ist auch so wichtig, dass man diese Eczeme, wie du gesagt hast, wegschmiert, dass die einfach weg sind und dann diese Erhaltungstherapie durchführt. Es gibt selten Kinder, die kriegen eine systemische Therapie. Ja. Das ist dann wirklich auch in das ist dann in Hand der Dermatologen ja, und wirklich Spezialisten. Das findet nicht beim Kinderarzt statt. Möchtest du da darüber vielleicht noch berichten, was, was da quasi die Ansätze sind?
0: Weil das ist wirklich auch sehr spannend. Das ist da, wo sich einfach wirklich viel tut, oder aktuell? Ja, absolut. Also was sozusagen seit ein paar Jahren gibt es die Möglichkeit, quasi wirklich eine schwere atopische Dermatitis mit Antikörpertherapie sozusagen zu behandeln. Die sind dann sozusagen Antikörper gegen gewisse Interleukine, die quasi diese Entzündungskaskade der atopischen Dermatitis blockieren. Und somit kann man dann sehr viel erreichen. Aber diese Therapien sind wirklich sozusagen vorgesehen für sehr schwere atopische Dermatitis. Und das sehen wir Gott sei Dank trotzdem sehr, sehr selten. Das Thema Vielleicht noch
1: das Harnstoffpräparat, also das ist ja auch immer wieder ein Thema bei der Basispflege, das ist nicht für Neugeborene vorgesehen, weil es doch sehr brennt, eigentlich erst dann im Alter von zwei, drei Jahren.
0: Magst du da darüber berichten, was sind da deine Erfahrungen, wie sind die Empfehlungen? Also der Harnstoff, genannt Urea, ist sicher eine Therapie, die sehr ideal ist, weil es sozusagen auch ein bisschen abschuppend wirkt. Auch insbesondere bei der Keratosis Pilaris, die man auf den Armen oft sieht. Ja, wie bereits auch erwähnt, drei, vier Jahre vorher würde ich das sozusagen auch nicht vorschlagen, weil es eben auch eine gewisse Aggressivität hat, um die Haut abzuschilfern. Aber stellt jedenfalls auch eine gute Basistherapie bei der atopischen Dermatitis da, aber nicht bei den ganz Kleinen. Dieser große Baustein der
1: Allergie, das möchte ich mit dir noch einmal im Detail besprechen. Es steckt ja sehr oft eine Allergie dahinter. Eben wann, magst du noch einmal erwähnen, wann macht eben eine allergologische Abklärung Sinn? beziehungsweise diese, dieses Thema der Auslassversuche. Also ich erlebe ja immer wieder, dass eben dann anhand von irgendwelchen Verdachtmomenten, wo man glaubt, okay, Kuhmilch, Weizen, da bleibt dann oft nicht mehr viel über zum Essen. Ja. Die Kinder dann auch äh, wie in eine Ecke gedrängt werden, einfach viele Allergien aufoktroyiert. Und es ist ja quasi oft mehr als nur eine Sensibilisierung, die man auf ein Laborbefund findet. Ich glaube, du hast eh schon viel erwähnt. Was magst du da noch irgendwie
0: äh, erzählen? Zu den Auslassversuchen also bitte keine Auslassversuche, wenn man es nicht schwarz auf weiß hat und die Klinik dazu passt. Ich würde das Kind, wie gesagt, beobachten. gibt Situationen, wo die Haut schlechter wird, wenn sich der Verdacht erhärtet, eine Austestung machen und dann erst, wenn es sozusagen auch mit dem Allergologen rückgesprochen ist, gezielt die Nahrungsmittel für eine gewisse Zeit weglassen. Das heißt auch nicht ein Leben lang, aber für eine gewisse Zeit. Und sollte das auch wirklich sozusagen ein Faktor sein, dann wird man auch sehen, dass die Neurodermitis die Schübe sich deutlich verringern. Das,
1: das ist auch so wichtig. Wenn man dann diesen Auslassversuch macht und sich da nichts ändert, dann muss man auch sagen, dann ist wahrscheinlich auch dieses Nahrungsmittel nicht schuld daran, dass sich die Haut verschlechtert. Die Lebensqualität bei Juckreiz, das ist gerade in der Kinderheilkunde, ist ja so, dass wir ganz viel, also die, das Kind und halt die Familie betreuen, ja und das zieht halt seine Kreise. Wie schon erwähnt, der Juckreiz äh, kann ganze Familien in Aufruhr wecken. Diese Basispflege hast du gesagt, wir behandeln das Ekzem. Antihistaminika, also sprich antiallergische Medikamente, machen durchaus Sinn, ja? Ja, das quasi, vor allem auch, das sind die alte Generation dieser Medikamente, setze ich ganz gern ein, weil die einfach auch ein bisschen beruhigend und schlafanstoßend wirken und somit gerade das Kind am Abend einfach zur Ruhe finden kann. Die Baumwollkleidung hast du äh, erwähnt. Was für mich noch abschließend auch ein Thema ist, ja, da gibt es ja auch die Möglichkeit der Neurodermitis-Schulungen. Was, was gibt es da von deiner Seite noch Tipps und Tricks, die man da irgendwie, äh, wo kann man sich die einholen im Allergieambulatorium?
0: Was sind da deine Erfahrungen? Also ja, es gibt die Homepage www.neurodermitis-schulung.at Da findet man sozusagen Ärzte, die auch dieses Training gemacht haben. Und äh, das sind zertifizierte Trainer, die nehmen sich dann quasi auch Zeit für Betroffene, Eltern und Kinder. Die erklären sozusagen noch einmal in einem ruhigen Setting, was oft in einer normalen Ordination nicht möglich ist, in einem ruhigen Setting, wie man sozusagen mit der Neurothermitis am besten im Alltag umgeht. Auch den Stress rauszunehmen, versuchen die Krankheit zu verstehen. Es werden sozusagen Eltern geschult, beziehungsweise Bezugspersonen, im, wie gesagt, sehr kleinen Rahmen und das Team, das dann dadurch oft entsteht, sind Kinderärzte, Hautärzte, Psychologen, Ernährungsberater. Und wenn man da jetzt wirklich auch eine Schulung braucht oder eben ein großes Problem hat, weil es eben das familiäre Leben die Krankheit sehr in Anspruch nimmt, dann sollte man vielleicht einmal auf die erwähnte Homepage schauen und schauen, ob man da einen Arzt in seiner Nähe findet, der diese Schulung gemacht hat oder quasi für diese Schulung für die Patienten ein zertifizierter Trainer ist. Abschließend möchte ich noch einmal mit dem, dem Thema, also wir haben es eh schon besprochen und ich glaube,
1: es ist immer auch wichtig, dass man einiges auch wiederholt, der Allergieprävention mit dem Frühgewöhnen an alles. Gibt es von deiner Seite da noch irgendwas, was du uns da berichten möchtest? Weil das ist schon sehr, sehr wesentlich. Also gerade das Thema der Beikosteinführung, International, die WHO sagt ja, sechs Monate voll stillen. Wir wissen, umso früher man einführt, umso mehr reduziert das Allergierisiko. Gibt es da von deiner Seite noch irgendwas, was
0: du den Familien auch mitgeben möchtest? Ja, also wie gesagt, man soll sich bunter nähern. Man weiß auch zum Beispiel, in Israel wird viel Bamba gegessen. Das ist ähnlich unseren Erdnussflips. Und da gibt es zum Beispiel kaum Erdnussallergie, weil sozusagen die Exposition so eine hohe ist. Wohingegen im Vereinigten Königreich isst man das so gut wie nie in jungen Jahren. Und da ist die Erdnussallergie eine viel höhere. Und damit möchte ich quasi nur untermauern, je bunter man sozusagen die Nahrung auch gestaltet, auch schon im sehr jungen Alter, umso eher hat man wahrscheinlich die Möglichkeit oder Chance auch noch Allergien zu reduzieren. Vielen Dank, Theresa. Was magst du
1: noch abschließend von deiner Seite loswerden? Magst du vielleicht noch mit einem Verweis auf deine Homepage abschließen? Ja, wie kann man dich finden? Wie kann man dich in der Ordination aufsuchen?
0: Ja, also wie gesagt, meine Ordination ist im 18. Bezirk. Man findet mich unter der Homepage www.teresarama.at, also alles in einem zusammengeschrieben. Vielen Dank für das spannende Interview. Ich hoffe auch, dass es dir
1: Spaß gemacht hat, uns zu, uns zu anzuhören und bis zum nächsten Mal.